0: Buongiorno a tutti e benvenuti alla venticinquesima puntata di questo podcast Il Tempo del Risveglio. L'argomento di cui vi parlerò oggi è la mente e cercherò di raccontarvela sotto l'aspetto fisico e spirituale. Come premessa dovete comprendere che la prima legge dell'universo è che tutto è mente, vale a dire che tutto ciò che esiste è solo una percezione mentale. Esseri umani considerano la mente come la capacità di pensare, l'atto conoscitivo, e la separano dal cuore come se fosse qualcosa di opposto ad esso. Questo crea una falsa immagine di ciò che è la mente. La mente contiene in sé l'atto di pensare, sviluppare un'idea o stabilire una pratica cognitiva, ma non si adegua solo a questi problemi. La mente è vasta e rappresenta gli impulsi delle informazioni che sono in tutto il corpo. Provate a pensare a voi biologicamente. Perché il vostro cuore batte? Perché i vostri reni funzionano? Perché respirate? Tutto questo accade per impulsi nervosi, per azione parasimpatica del sistema nervoso. Il sistema nervoso centrale si basa sul cervello, ma incorpora il cervelletto, il midollo e tutti i nervi del corpo, che sono neuroni estesi che si diramano come le radici di un albero verso ogni angolo del vostro corpo. Gli impulsi elettrici dei vostri nervi sono informazioni elaborate dai vostri neuroni. La più alta percentuale di attività mentale non è cognitiva, ma è sensoriale ed è in tutto il corpo, non nella testa. Il cuore funziona con gli impulsi elettrici della mente, dei neuroni le emozioni che provate provengono da reazioni chimiche prodotte dalle ghiandole che sono gestite dalla ghiandola pituitaria al centro del cervello. Quindi tutto ciò che percepite sulla pelle, il caldo, il freddo, tutto ciò che vedete con gli occhi, siano i colori o la profondità, l'aria che respirate attraverso i polmoni, la digestione, i cinque sensi attraverso i quali percepite la realtà che vi circonda, tutto questo è una mera percezione elettromagnetica del sistema nervoso. Quindi è il vostro cervello che sente, agisce, pensa, ama, crea, progetta e assimila. Quelle informazioni collegano tutto il corpo e il sistema nervoso è incaricato di elaborarle, immagazzinarle, conferendole il carattere di sentimento, emozione, sensazione, azione, meccanismo, pensiero o qualsiasi altra cosa sia necessaria. Pertanto, tutto ciò che percepiamo non è fuori, all'esterno di noi, ma è nella mente. La mente è una realtà strana e capricciosa, fatta di impulsi elettromagnetici che prima univano protoni con elettroni, e alcuni ospitavano all'interno neutroni. Queste cariche positive, negative e neutre stabiliscono un modello di comunicazione che registra i dati, creando un codice da seguire per l'interpretazione del mezzo. Così gli atomi, le molecole, i cromosomi, le cellule, gli organi, i corpi, non sono altro che interpretazioni su interpretazioni degli impulsi elettromagnetici e delle onde di risonanza, che danno origine a quelli che chiamiamo i cinque sensi. Tutto nato dalla necessità di sopravvivere. Il corpo è solo un risultato biologico nato dalla necessità di interpretare questi impulsi e quindi noi siamo un processore dell'unica cosa che esiste, la mente. Nella lingua italiana tutto rientra in un'unica parola chiamata mente, ma nella cultura indiana, per esempio, ci sono 16 dimensioni nella mente umana che rientrano in quattro grandi categorie principali, che sono conosciute come Buddhi, Manas, Hankara e Chitta. Buddhi è l'intelletto, la dimensione logica del pensiero, ed esso non può funzionare senza un certo banco di memoria o dei dati. A seconda dei dati che si hanno, l'intelletto gioca. Se riuscite a pensare un po' meglio di qualcun altro, oggi è considerato intelligenza. Se qualcuno dice una cosa e voi potete dire dieci cose, potreste essere socialmente intelligenti. Sfortunatamente, nei sistemi educativi ed accademici odierni, tutto è determinato da questo. Se riuscite a ricavare più cose, siete considerati intelligenti, perché non è vero, avete solo una Buddhi più acuta. La Buddhi non vi porterà oltre i limiti in alcun modo perché può funzionare solo in base ai dati che sono già disponibili e non è in grado di accedere a nient'altro. La dimensione successiva della mente si chiama Manas. Manas ha molti strati e non è solo il cervello, è proprio in tutto il corpo. Ogni cellula del corpo ha una memoria fenomenale, non solo di questa vita, ma di milioni di anni. Il vostro corpo ricorda chiaramente come erano i vostri antenati mille anni fa. In ogni cellula del corpo ci sono memoria e intelligenza, ma non intelletto. L'intelletto è solo nel cervello. Le persone purtroppo non sono mai state addestrate a usare questa intelligenza. Invece usano il loro intelletto per tutto. Non c'è da stupirsi che siano stressati qualunque siano le cose che fanno. Tutto il peso è su una sola dimensione della mente su 16. E questo è ciò che sta attraversando il mondo oggi. Le persone possono usare altre dimensioni della mente marginalmente, inconsciamente, ma non sono mai state addestrate a usarle. Sono stati solo addestrati ad usare il loro buddi e il loro intelletto. L'intelletto si connette direttamente con la terza dimensione della mente, chiamata Ankara. Ankara è talvolta tradotto come ego, ma è molto di più. Esso ci dà un senso di identità. Una volta che il vostro Ankara assume un'identità, il vostro intelletto funziona solo in quel contesto. È importante funzionare oltre l'intelletto, perché l'intelletto è seriamente schiavo della vostra identità. Le vostre identità, come l'appartenenza a una certa nazione, comunità o qualsiasi altro gruppo sociale o culturale, sono necessarie per la sopravvivenza in una particolare società. Ma non potete riuscire a pensare oltre a identità perché state funzionando solo dal vostro intelletto e l'intelletto prende il suo sostentamento da Ankara. Solo lungo l'asse dell'Ankara l'intelletto può funzionare. L'intelletto non può trascendere questo perché questa è la sua natura. Ma ci sono altri modi per conoscere la vita al di là delle identità che abbiamo assunto per la nostra sopravvivenza nel mondo. La quarta categoria della mente è chiamata città: città è mente senza memoria, pura intelligenza. Questa intelligenza è come l'intelligenza cosmica, semplicemente esiste, non funziona senza memoria, funziona semplicemente. In un certo senso, ciò che chiamiamo cosmo è una mente vivente, non nel senso dell'intelletto, ma nel senso di città. Città è l'ultimo punto della mente, si connetta alla base della creazione dentro di voi e vi connette con la vostra coscienza. Città è sempre attivo, sia che siate svegli o addormentati. Se città o l'intelligenza dentro di voi non fosse sempre attiva, non potreste rimanere in vita. Essa infatti vi tiene in vita, vi fa andare avanti, fa accadere la vita. Se toccate questa dimensione della vostra mente, che è il punto di collegamento con la vostra coscienza, non dovete nemmeno desiderare nulla, non dovete sognare nulla. La cosa migliore che vi possa capitare accadrà comunque. Quando le persone toccano questa dimensione della mente, nello yoga si chiama Ishvara Pranidhana. Ciò significa che Dio è diventato il tuo schiavo, lavora per te. Infatti gli yoghi dicono, Shiva è il mio servitore, lui fa tutto per me. Una volta che sapete come accedere consapevolmente alla vostra città, tutto ciò che è necessario avverrà semplicemente nel miglior modo possibile. Città riguarda proprio il toccare la dimensione della vostra mente che è pura intelligenza, immacolata dalla memoria, immacolata dall'identificazione. E al di là dell'Ankara, al di là del Buti, al di là del giudizio, al di là delle divisioni, proprio come l'intelligenza dell'esistenza che fa cadere tutto. Una volta che avete accesso alla vostra città, è anche un telescopio a più punte, vi fa vedere cose che nessun altro può vedere in ogni direzione. È la vostra sfera di cristallo, è una lente di ingrandimento che vi avvicina al centro stesso della vita. La vostra capacità di fare qualcosa nel mondo dipende essenzialmente dalla misura in cui siete in grado di imbrigliare il vostro corpo e la vostra mente verso il vostro obiettivo e successivamente imbrigliare la situazione in cui esistete. Ma la cosa più fondamentale è che il vostro corpo e la vostra mente funzionino non solo al meglio delle loro capacità, ma nel modo in cui desiderate che funzionino. Il cervello è molto più sensibile di altri organi. Tutti gli altri organi hanno funzioni specifiche, ma il cervello ha alcune funzioni specifiche e il resto è lasciato aperto. Questo è in realtà il problema dell'essere umano oggi. Qualsiasi altra creatura ha obiettivi specifici, niente di più. Devono mangiare bene, crescere bene, riprodursi bene e morire un giorno. Tutto è pronto per loro. Solo un essere umano si chiede perché sono qui, qual è la natura della mia vita, da dove vengo, dove vado. Tutte queste domande sorgono solo quando sei umano. La differenza tra un essere umano e qualsiasi altra creatura è che negli esseri umani sono fiorite la corteccia cerebrale e altre parti del cervello. Il problema dell'essere umano oggigiorno è non avere il controllo della propria mente. La mente entra in tutto ciò che non dovrebbe, ma non fa quello che dovrebbe fare. Tutto il mondo sta soffrendo questo. Quando siete a lavoro volete tornare a casa, quando siete a casa pensate al lavoro. Quanti momenti spiacevoli attraversati in 24 ore. Irritazione, rabbia, agitazione, tensione, paura, ansia, tutti diversi tipi di spiacevolezza. Se vi sentite male 5 volte al giorno, in un modo o nell'altro il residuo si diffonderà durante tutto il giorno. Questo non è perché c'è qualcosa che non va nel vostro lavoro o nelle persone intorno a voi, ma essenzialmente perché la vostra mente si rifiuta di prendere istruzioni da voi. L'essere romano in pratica, si lamenta di una nuova possibilità che è sorta dentro di lui, una possibilità che qualsiasi altra creatura non ha. È una possibilità che possiate sedarvi qui e pensare a qualcosa che è a 100 km di distanza, qualcosa che è accaduto 10 anni fa o qualcosa che accadrà tra 10 anni. Se non riuscite a condurre la mente nel modo in cui desiderate, la questione è se la vita avvenga nel modo in cui desiderate è molto remota potete avere successo solo per caso, non per intenzione quando fate qualcosa accidentalmente, invariabilmente subirete il processo nello yoga una mente ben consolidata viene chiamata Kalpavriksha se portate la vostra mente ad un certo livello di organizzazione essa a sua volta organizzerà le altre tre dimensioni del vostro sistema il corpo, le emozioni e le energie ed una volta che queste quattro dimensioni sono organizzate in una direzione e mantenute ferme per un certo periodo, tutto ciò che desiderate accadrà Non dovete nemmeno alzare il mignolo. Senza dover svolgere alcuna attività, potrete manifestare ciò che desiderate. Il problema con la vostra mente in questo momento è che cambia direzione ogni momento. Se camminate da qualche parte e continuate a cambiare direzione ogni due passi, le possibilità di raggiungere la destinazione sono molto remote, a meno che non accada per caso. Ma se organizzate la mente in una direzione e a sua volta organizzate l'intero sistema in quella direzione, tutto ciò che desiderate accadrà. Se date un'occhiata più da vicino alla vostra vita, vedrete accadere sempre le stesse ripetizioni, solo in forme diverse, perché finché funzionate solo attraverso il prisma della mente, essa funziona solo con i vecchi dati. Il passato è portato solo nella vostra mente. Solo perché la mente è attiva, il passato esiste. La realtà è solo presente, ma il passato esiste attraverso le nostre menti. Ora, il vostro vecchio stock di karma non è affatto il problema, questa è la cosa principale. Il vecchio stock si consumerà da solo, non c'è bisogno di fare grandi cose a riguardo, ma la cosa fondamentale è che impariate a non creare nuovi stock. E se trascendete la mente, trascendete completamente anche la schiavitù karmica. L'intero sforzo delle scienze spirituali è sempre stato come trascendere la mente, come guardare la vita oltre i limiti della mente. Tutte le influenze del mondo entrano in voi solo attraverso lo strumento della mente. Se riuscite a superare l'influenza della vostra mente in piena consapevolezza, allora sarete naturalmente uniti con il tutto. La separazione, tu, io, tempo, spazio, è avvenuta solo a causa della mente. È una schiavitù della mente. Se abbandonate la mente, abbandonate il tempo e lo spazio. Non esiste questo o quello. Non esiste una cosa come qua o là. Non esiste una cosa come ora e poi. Tutto è qui e ora. Per migliaia di anni si è creduto che per raggiungere il livello spirituale della realtà ci si dovesse separare dal proprio corpo, separare dalle proprie emozioni, separare dalla propria mente. Ci siamo persi la verità che era proprio davanti ai nostri occhi. La verità è che non esiste altro che il livello spirituale della realtà. Non c'è altro che l'anima o lo spirito che si manifesta sotto forma di pensieri, si manifesta sotto forma di emozioni e si manifesta come corpo. Pertanto, più entriamo in contatto con la nostra mente, le nostre emozioni e il nostro corpo, più profondamente penetriamo nello spirituale. Le vostre emozioni, i pensieri, la struttura fisica devono essere integrate nella vostra vita se desiderate progredire. Sono certo che avete letto o ascoltato molti maestri spirituali che vi hanno detto che dovete disconnettervi da questi aspetti di voi stessi per diventare illuminati o per sentirvi bene. L'aspetto dell'incarnazione da cui la maggior parte di loro sembra essere più interessata è proprio separarsi dalla mente. Molte persone sul sentiero spirituale hanno portato il bypass spirituale ad un livello completamente nuovo. Non solo stanno cercando di aggirare i pensieri negativi, stanno anche cercando di aggirare completamente la propria mente. Ora, è una verità spirituale che voi non siete la vostra mente, non siete le vostre emozioni e non siete il vostro corpo, perché siete di più. Eppure voi siete la vostra mente, siete le vostre emozioni e siete il vostro corpo, perché vi siete manifestati su questo pianeta come tutte quelle cose. Queste cose non sono i vostri nemici. La vostra mente non è un antagonista con cui siete nati che è intenzionata a tenervi lontano dall'illuminazione. La vostra mente vuole l'illuminazione, vuole smettere di soffrire tanto quanto voi. La realtà è che vi sta aiutando a farlo nell'unico modo che conosce. E spesso la cosa che la mente pensa sia utile per voi, in realtà vi sta facendo del male. Quante volte avete sentito affermazioni come Calma la tua mente, non ascoltare la tua mente, non credere alla tua mente. Fondamentalmente c'è un sentimento tra le persone che si riversa negli insegnamenti spirituali, che la mente è in qualche modo contro di noi e contro il nostro progresso e ci sta deliberatamente facendo del male. Questa convinzione ci fa trattare le nostre menti come il nemico. Sviluppiamo un'estrema resistenza alle nostre menti e questa è una tortura perché non possiamo scappare dalla nostra mente. È come vivere con un nemico dentro la nostra stessa pelle. Resistiamo alla mente a al nostro rischio e pericolo perché invece di diventare interi cerchiamo di separarci da quella parte di noi stessi. Dobbiamo essere molto consapevoli di ciò che ci fa opporre resistenza alla nostra mente gravitare verso una pratica che faciliti un tipo avvolgente di unione armoniosa con la nostra mente piuttosto che una separazione o un divorzio. La mente non è il vostro nemico. È stata creata per un motivo. La mente dà forma all'energia di questo universo, prende quella che era energia potenziale e la fa diventare realtà, modella l'argilla di questo universo in forma, crea un mondo che potete percepire e crea anche le facoltà di percepire. La mente è l'artista, la mente detiene gran parte della responsabilità per la creazione di quello che voi chiamate me stesso. Tutto ciò che amate in questa vita è un pensiero manifestato e pertanto tutto ciò che amate di questa vita deve la propria esistenza alla mente ma dovete vedere che la mente è come un bambino che ha bisogno di essere apprezzata, sostenuta, nutrita la mente non parlerebbe se non pensasse di avere qualcosa di importante da condividere con voi vuole che voi l'ascoltiate in particolare dovete ricordarvi sempre di non discriminare tra pensieri buoni e cattivi non ci sono pensieri buoni e cattivi ci sono solo pensieri i vostri pensieri dipendono dal tipo di informazioni che avete accumulato il rumore che avete nella vostra testa oggi dipende dalle informazioni di ieri dipende da cosa avete letto, ascoltato, visto se avete guardato un film ieri e è successo qualcos'altro, oggi questo vi tornerà di nuovo in mente. Non giudicate negativamente i vostri pensieri, sono solo rumore di fondo. Prima di tutto, non sono nemmeno reali. La maggior parte di ciò che siete è inconscia in questo momento, state inventando cose tutto il tempo. Se volete conoscere la natura della creazione e il creatore, è importante che non inventiate le cose, che è quello che tutti cercano di fare in questo momento. Tutto ciò che riguarda questa vita fisica che ora conducete è sperimentato dal punto di vista del vostro corpo fisico. Se avete sofferto di un disturbo fisico, sapete già che quando il vostro corpo è in uno stato di malattia, si riflette in tutti gli aspetti della vostra mente. Ciò che viene trascurato nella società odierna è che è vero anche il contrario. Quando la mente è in uno stato di malattia, riflette se stessa in tutti gli aspetti del corpo. Sebbene questo concetto possa essere difficile da afferrare se avete praticato il pensiero tridimensionale per la maggior parte della vita, il pensiero non è solo un'astrazione, il pensiero è l'anteprima di ciò che verrà nella terza dimensione. È molto facile cadere nella via della miopia e dire ad esempio che una malattia deriva da un virus specifico. È facile dire che si sa che proviene da questo virus specifico perché potete vederlo visibilmente con un microscopio che penetra nelle cellule. Questo però equivale a raccontare la storia che la luce che illumina una stanza proviene da una lampadina. La storia della provenienza della luce stessa può essere rintracciata molto più lontano dalla lampadina. È una storia molto più lunga, così come la malattia è una storia molto più lunga di ciò che è evidente e visibile, che spesso chiamiamo la causa. Molte persone presumono che ci siano condizioni fisiche che determinano automaticamente come andrà a finire la vita e soprattutto il proprio corpo. Condizioni determinate da cose come il DNA. Il problema è che con questo modo di pensare che il DNA viene attivato e gli viene detto come esprimersi dalla mente, cioè dalla coscienza umana. La mente è il ponte tra spirito e corpo. Voi come essere vivente trovate l'armonia con il vostro spirito usando i vostri pensieri e usate i pensieri per creare l'armonia nel corpo. Tutto il vostro corpo infatti è nato come un pensiero. Pertanto quando i vostri pensieri cambiano per corrispondere a una vibrazione energetica negativa è come riscrivere il progetto del proprio corpo. Questo cambiamento negativo si manifesta poi come una malattia. La malattia cronica è infatti debolezza causata da pensieri cronici come paura, stress, senso di colpa, risentimento, sopraffazione, odio. Se non c'è debolezza presente nelle vibrazioni pre-manifestate del pensiero, non c'è nessun posto dove si verifichi la malattia, non c'è nessun posto dove si verifichino lesioni traumatiche e non c'è modo che un virus o un batterio possano influenzare voi e le vostre predisposizioni genetiche verso una particolare malattia. È per questo motivo che la modalità della medicina della mente potrebbe essere molto probabilmente la parte più importante della guarigione. Non importa quanto fate a livello fisico per cambiare le circostanze che si sono già manifestate, esse continueranno a manifestarsi ancora e ancora se i pensieri che pensate abitualmente rimangono gli stessi. Non c'è niente di fisico che sia veramente statico. Non importa cosa vi dicono le statistiche, le probabilità, tutto ciò che si è manifestato nel fisico ha la capacità di cambiare. Nulla esiste in questo mondo fisico che abbia un esito deciso. Per mettervi fisicamente in uno stato di salute cronico, tutto ciò che dovete fare è creare pensieri che mantengano una vibrazione energetica positiva dovreste iniziare a pensare alla vostra mente come allo scultore della vostra vita può funzionare solo con l'energia che state alimentando allo stesso modo in cui il vostro corpo può lavorare solo con il cibo che gli date da mangiare concentrarsi su cose su cui è bello concentrarsi parole di affermazione positiva, eventi o situazioni da apprezzare è come dare a uno scultore argilla incontaminata e calda con cui lavorare concentrarsi invece su cose su cui è doloroso concentrarsi come parole negative, cose da criticare ma anche semplicemente fin dell'orrore è come dare a uno scultore argilla modellata e fredda con cui lavorare e modellare ovviamente ciò che quello scultore creerebbe sarebbe molto diverso da uno scultore cui è stata data argilla incontaminata e calda su cui lavorare questo è estremamente importante se consideriamo che questo scultore sta modellando la vostra vita intanto in conciò c'è anche un'idea a cui le persone si aggrappano dettate da insegnamenti spirituali e psicologici che è possibile calmare la propria mente il problema è che in realtà non è possibile costringere la vostra mente ad essere calma. Tutto quello che potete fare è offrirle cose diverse su cui concentrarsi o pensieri diversi a cui pensare, che permettono alla mente di raggiungere uno stato di calma. Lo stato di calma è solo uno stato mentale, e tutti gli stati mentali sono creati uguali. Quindi lo stato mentale calmo non è né più né meno prezioso di qualsiasi altro stato mentale. Lo stato mentale calmo non è né più né meno spirituale di qualsiasi altro stato mentale. Calma per definizione significa quasi o completamente immobile, ma la mente è l'artista. Non è più naturale per la mente essere sempre calma di quanto lo sia per l'artista essere sempre immobile. Il movimento e la mancanza di movimento giocano entrambi un ruolo importante nel percepire, concepire ed esprimere l'arte. Quando la mente è calma, la mente è in uno stato di percezione e ha permesso ad altri aspetti di voi di guidare, come il vostro cuore. Questa non è una brutta cosa, anzi, è una grande cosa. Quando la mente è calma, potete percepire la vostra essenza eterna. Quando la mente è calma, potete godere di tutti i benefici dell'immobilità. Ora, il movimento e il non movimento hanno entrambi un posto in questo universo. Entrambi svolgono un ruolo molto spirituale. La chiave è essere in grado di decidere consapevolmente quando essere immobile e quando abbracciare il movimento. Dobbiamo smettere di preoccuparci di far calmare la mente. Ci preoccupiamo solo che la mente sia calma quando sentiamo che i movimenti della mente sono agitati da pensieri negativi. Ma non si tratta di calma o non calma, si tratta di ciò su cui è focalizzata la mente. Si tratta di dare alla mente argilla diversa da modellare. Ormai nelle comunità spirituali sentite solo più parlare di stare in presenza. Ora che abbiamo scoperto questo concetto della presenza, c'è l'idea diffusa che l'unico modo per raggiungere il momento presente sia separarsi dalla propria mente. Personalmente non sono completamente d'accordo. L'obiettivo non dovrebbe essere fratturarsi o separarsi per entrare nel momento presente. La mente spesso non entra nel momento presente perché ha paura del momento presente. Ha subito dolore nel momento presente se fate ciò che è necessario per aiutare la mente o per lasciare che la mente abbia meno paura del momento presente la mente entrerà naturalmente nel momento presente con il resto di voi cercare di costringerla a essere presente è come gettare in acque profonde un bambino spaventato ma cosa significa esattamente dal punto di vista spirituale restare in presenza? per rispondere a questa domanda voglio che immaginiate che ciò che chiamiamo sorgente o dio non sia in realtà altro che energia senziente o essenza consapevole e pura coscienza collettiva e questa essenza senziente ha la capacità sia di creare con l'energia che la comprende, sia di percepire se stessa. Siamo tutti essenzialmente la sua creazione. Questa essenza senziente non solo ha creato la dimensione fisica in cui vivete, ma vi ha anche creati all'interno del mondo. Ne fate semplicemente parte, proiettati dalla dimensione fisica. Ma la vostra coscienza è un aspetto della coscienza di Dio della Sorgente. Ogni volta che vi concentrate su qualcosa, focalizzate quell'essenza senziente su quello e dentro quella cosa. Quell'essenza senziente di per sé curativa. Quando siete presenti con qualcosa significa che concentrate quell'essenza senziente con tutta la vostra attenzione e vi concentrate su quella cosa senza alcuna intenzione di cambiarla, solo per essere completamente con essa. Il potere curativo della presenza non può essere sottovalutato, perché crea un processo alchemico nella cosa con cui siete presenti. Questo è il motivo per cui i maestri spirituali di questa nostra realtà spazio-temporale spesso non hanno bisogno di dire una parola per insegnare o cambiare la vita delle persone. Solo stando vicino a loro, vi trasformate e diventate più di quello che siete veramente. Penso quindi che sia arrivato il momento di smettere di fare della nostra mente un nemico nella pratica spirituale. Non potete diventare interi e non vivere in accordo con l'unità quando cercate di allontanarvi dalla mente per diventare spirituali. L'integrazione deve avvenire a livello della mente, così come ad ogni altro livello di noi stessi. E non possiamo farlo se stiamo cercando di prendere le distanze dalla nostra mente o disidentificarci da essa. Guardate e trattate invece la vostra mente come un alleato. Sviluppate i modi per includerla nella vostra pratica spirituale e usatela come strumento per aiutare il vostro sviluppo spirituale. Lavorate con essa invece che contro, perché anche quando vi ha ferito involontariamente, ha cercato di lavorare sempre con voi invece che contro di voi. Bene amici, anche per oggi ho concluso. Io vi ricordo l'indirizzo email a cui porre le vostre domande. risvegliopodcast.gmail.com Io vi aspetto alla prossima puntata. Pace su tutte le frontiere.